0: presentamos B Vendetta no se necesita pretexto para revisar y revivir una de las historias clásicas del cómic que se encuentra dentro del selecto grupo de aquellas que cambiaron el rumbo de este medio de entretenimiento en la segunda mitad de los 80, sin embargo si necesitan una justificación pues el dibujante David Lloyd visita por segunda ocasión México y entonces en este podcast hablaré de B de Venganza Dicen que la historia la cuentan los vencedores. Stan Lee ha declarado en varias ocasiones que ya no sabe si las anécdotas que cuenta son como ocurrieron o como las recuerda, o que si de tanto contarlas de esa manera ya se convirtieron en una nueva realidad. Pero bueno, en este, en este ejemplo estamos hablando de eventos que ocurrieron a inicios de los 60, y es comprensible. Lo que no entiendo es cómo hechos que ocurrieron apenas a finales de los 80 ya hayan sido modificados de tal forma que no son del todo cierto. Me explico. Quizás cualquiera que conozca lo básico de Before Vendetta te dirá, incluyéndome, que se trata de una novela gráfica publicada en 1988 por Vértigo, el subsello para lectores maduros de DC Comics. Bueno, pues nada más falso. Before Vendetta, con Alan Moore en el guión y el mencionado David Lloyd en el dibujo, comienza su publicación dentro de la revista Warrior del Reino Unido. Los episodios se publicaron en blanco y negro entre 1982 y 1985. Cuando se canceló la publicación, fue en efecto en 1988 que encontró un nuevo hogar en DC Comics, quien primero reimprimió lo ya publicado, pero a color, y luego terminó la historia completa. Vertigo se fundó en 1993 y el primer cómic en salir bajo este sello y sellado con el logotipo fue Death the High Cost of Living, a pesar de que desde unos años antes DC Comics ya estaba publicando historietas con contenido diferente a su universo superheroico. Entonces, bueno, si todo lo que conocíamos está mal, ¿de dónde viene toda la confusión? Bueno, de que en efecto, la versión publicada más popular de Before Vendetta es en formato, y resalto, en formato de novela gráfica, y esta sí, bajo el sello de Vértigo. La recopilación más popular contiene la historia completa, que ahí sí, se acerca más al concepto, y repito, concepto de novela gráfica, al ser una historia que comienza y termina ahí. Cuenta también con una introducción por parte de Lloyd y otra por Moore, dos historias extras y un texto que también escribió Alan Moore durante la realización y publicación de la corrida original de B de Venganza Esta recopilación no ha dejado de imprimirse y la más reciente que tenemos incluye la famosa máscara de B nuestro personaje principal Good evening, London. Curioso cómo el carácter B de tanta importancia dentro de la historia estaba destinado a vivir por siempre bajo un sello llamado Vértigo en estos tiempos en los que se busca darle igual o más crédito a Jack Kirby que a Stan Lee, a Bill Finger que a Bob Kane, a los coloristas a la par del escritor, dibujante y entintador y a que la aparición de los personajes siempre venga acompañada por los créditos de sus creadores, pues entonces también deberíamos nunca olvidar que las aportaciones de Lloyd son igual a las de Moore para la concepción de B de Venganza. En el mencionado ensayo de La Pluma de Alan, platica la historia de cómo fue David quien lo invitó a escribir en Warrior y así volver a colaborar juntos, como ya lo habían hecho para Doctor Who Monthly. Lloyd ya venía trabajando para Marvel UK y para la publicación Hulk Wiggly, cuyo editor era Best Skin quien luego fundaría la revista Warrior. Cierto es que desde muchos años antes, Moore ya traía la idea de un personaje llamado The Doll, el cual terminaría por convertirse en B. Ellos ya traían el nombre de Vendetta, zumbándoles en la cabeza. Sin embargo, Moore quería que se situara en los años 30, más cercano a los gangsters y a las publicaciones pulp. Lloyd se negó a volver a desperdiciar su tiempo investigando imágenes de aquella época para dibujar correctamente las referencias. Así entonces movieron la historia hacia el futuro, un futuro sombrío y desesperanzador. Un futuro en el que, en esa etapa del desarrollo de la historia, contenía robots y policías uniformados. Lo de los robots obviamente no quedó, pero sí los policías, y entonces Vendetta sería parte de ellos, actuando clandestinamente desde la organización. Su traje era completamente negro, con una capucha que solo mostraba los ojos y con una gran B que cruzaba por el pecho. El acercarse al estereotipo del disfraz de superhéroe pronto los convenció de irse por otro camino, mientras que su editor les sugirió el título completo de la saga, "V for Vendetta. El siguiente paso lo dio Dave, en un escrito le sugería a Alan hacer el personaje una especie de Guy Fox reencarnado, con una máscara de papel maché y el sombrero característico con el que es interpretado este personaje en diferentes manifestaciones artísticas. Sobra decir que bueno esta idea por supuesto le encantó a Moore, así como la propuesta de Lloyd de hacer la historia sin onomatopeyas y sin globos de pensamiento. Sería muy fácil entonces aquí decir, y el resto es historia, pero más bien quiero que nos quede claro el cómo B de Venganza no podría haber existido, así como la conocemos sin este escritor o sin este dibujante, y hasta sin este editor. Porque uno pudo haber conseguido a otro, pero las aportaciones hubieran sido otras. Before for Vendetta, como lo escribe el mismo Moore en el mencionado texto de la recopilación, es tan de él como de Lloyd. Bueno, ¿y qué es B de Venganza? Aquí también caemos en un lugar común. Es una historia de un futuro no muy lejano, eh, que en aquel entonces, ya se sitúa en 1997, que presenta un país oprimido por el sistema, contra el cual luchará nuestro protagonista. Una vez más, un concepto ligeramente alejado de la verdad. Y para entenderlo mejor, hay que preguntarnos quién es B. B es Guy Fawkes, integrante del grupo de católicos ingleses que buscaron matar al rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, volando con pólvora a las casas del parlamento. La acción estaba prevista para el 5 de noviembre de 1605 y no sería sino hasta 1997 que Vi terminaría con su trabajo. Vi me recuerda a Batman, un justiciero enmascarado, con cierta agilidad física para correr por las azoteas, esconderse en los callejones y destreza en el manejo de armas y explosivos. Pero también me recuerda al Joker, Usando, solo al principio de la historia, eso sí, algunos trucos de fantasía, como una mano falsa que explota. B es Night Raven, personaje previamente dibujado por Lloyd. B es también Blade Runner, George Dredd, David Bowie, The Shadow, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Robin Hood y muchas más influencias citadas por los autores, incluyendo el mismo Batman. Pero para mí vi también es Superman aquel Superman que en sus primeras historias no luchaba contra seres morados que se alimentaban de energía para detener la destrucción de una ciudad, sino que luchaba contra empresarios corruptos y hombres farsantes, siempre a favor del pueblo y hasta, en caso de ser necesario, actuaba como rescatista de mineros. Vi el personaje tiene tres etapas. En la primera, si voy a seguir con las comparaciones, es eh, más cercana a un Punisher. Ve como el nombre de su historia lo indica, busca venganza antes que nada. Venganza ante aquellos que lo encarcelaron, que lo torturaron, que experimentaron con él, que provocaron de manera directa o indirecta que sus padres dejaran de existir. Para ello, irá eliminando uno a uno a los responsables. Responsables que, claro, forman parte de un sistema que, irónicamente, están divididos como si fueran un cuerpo humano, como por ejemplo tenemos a los Fingerman, que actúan de policías, o The Voice of Fate, un locutor que se encarga de propagar los mensajes e ideología de ese sistema corrupto. Y aquí entramos a la etapa 2. En esta venganza procurará que lo que le pasó a él no le pase a nadie más. Nuevamente nos recuerda Batman. Pero vi lo hará de dos maneras. Se infiltrará en el sistema para destruirlo desde adentro, de manera literal. Y claro, se convertirá no en un antihéroe, sino en un terrorista. Para entonces, tercera etapa, inspirar al pueblo a rebelarse. Y entonces, si es posible, dejar un legado. Que el hombre y la máscara dejen de ser uno y estos se conviertan en una idea. Sin tiempo, sin nombre Y sin un solitario representante El cambio de esta feta Por medio de Ivy Hammond Nuestra coprotagonista será directo Aunque nunca sabremos si esa era la verdadera intención de V Vi es misterioso Vi no es de fiar V está loco V es un secuestrador Que buscó hacer que Ivy se liberara de sí misma Con métodos poco suaves Y sí, bastante rudos Ivy se convierte, sí, en la sucesora Pero insisto, yo no sé si siempre fue el plan de V una sucesión que siempre recordaré conforme avanzaba la saga de So, el juego del miedo, cuando vimos cómo un enmascarado de traje y capa negra le heredaba su puesto a una chica bastante menor que él. La historia completa de B de Venganza está contada en páginas de tres filas. Los cuadros de cada una podrán variar de tamaño y de cantidad, pero siempre serán tres filas. Podríamos decir que está más cercano al formato de una tira cómica, y aquí hago énfasis nuevamente en el formato, y olvídense de la palabra cómica, que, bueno, pues más al, al, al de un cómic tradicional. Recuerden que esta historia se contaba por entregas en cada número de la revista Warner. Había que contar mucho con poco espacio. Y precisamente por esto a veces da la impresión de que el arte está apretado. Porque, bueno, olvidémonos de métodos modernos de narrativa como la de compresión. Aquí, en B, vaya que si los cuadros tenían texto y bastante. Recordemos también, como ya les decía antes, que no están las herramientas narrativas y visuales clásicas de aquel entonces en el cómic, como el globo de pensamiento y los efectos de sonido. Y aún así, a través del narrador, a veces somos V, a veces somos Ivy, a veces somos los villanos, a veces somos los personajes secundarios y a veces somos Valerie, uno de los personajes más llegadores de la saga y que existió antes de la historia que nos cuentan. A falta de otra u otras palabras, los pasajes o secuencias de B de venganza terminan con un sellito conformado por un círculo negro con la máscara en blanco. A su vez, estos se transforman en episodios, 36 en total. Cada uno de estos episodios está nombrado con una palabra que comienza con la letra B. Si acaso en algunas ocasiones, precedida por el artículo del idioma inglés hablando gramáticamente, T. Los episodios, a su vez, están divididos en tres libros. El primero, entonces, comprende 11 episodios. El segundo trae un preludio y 14 episodios. Y el tercer libro, 11 episodios. Más las dos historias complementarias que ya les mencionaba, todo esto hace el total de Before Vendetta. Y del formato impreso, pues me voy al formato cinematográfico. Y es que es inevitable tocar el tema de la adaptación que se realizó de esta historia en el 2006, fue producida por Joel Silver, reconocido por decenas de trabajo como las Arma Mortal, las Duro de Matar, quien engañó a Roger Rabbit, Depredador, las de Sherlock Holmes y The Matrix, por supuesto. Aquí haciendo mancuerna también con los hermanos Wachowski, productores de B de Venganza, quienes dejaron en la silla del director en esta película a uno de sus hombres más cercanos en la saga de Neo, Morpheus y Trinity. Es decir, el director James McTagney. Es por esto que comprenderán que el papel de B se le otorgó de inmediato a Hugo Weaving, al lado de Natalie Portman como Ivy Y es por esto también que el famoso efecto bullet time fue incluido en la cinta. Es aquí donde, como este, encuentro algunos desaciertos con respecto al material original. Es verdad que creo que en lo que no falla la película es en respetar los puntos más importantes de la trama de Before Vendetta. Insisto, la venganza de un personaje, la rebelión contra el sistema, la evolución de ambos protagonistas y la inspiración como legado. También, bueno, se comprende que hayan dejado a un lado las muchas historias paralelas que se encuentran en el medio impreso, pero bueno, se comprende que esto iba a ser prácticamente imposible. Pero cuando quiere agregarle, es decir, cuando se ponen creativos, pues es cuando fallan. El bullet time pues está insertado obviamente en escenas de acción para hacer la cinta más atractiva para un público en general. Y de la mano de la acción viene el romance, que alcanza su punto máximo en este ridículo beso que ibi le da a B, con todo y máscara de por medio. Cuando, Pues en el cómic esta relación se acerca más al síndrome de Estocolmo que a una relación amorosa. La película comparada con el cómic es más obvia, más sencilla, más inocente y se demuestra cuando sin pedírselo al final te aclara que, no, que B no era el papá de Ivy, que ni era Edmond Dantes, el, del Monde, el conde de Montecristo, sino que te deja bien bien clarito que B era Todos Nosotros. Existen otras diferencias notables con respecto al material original, por ejemplo, bueno, la época en la cual se desarrolla la historia, pues eh, lo cual también lo vi absolutamente necesario, esto lo mueven todavía ellos más hacia un futuro que, al cual de hecho todavía no llegamos, no es 1997, y también aquí, por ejemplo, le insertan este creación de un virus, ¿no? Porque además siempre es un virus, cuando ten, tengas ganas de exterminar a la humanidad. Invéntate un virus, ¿no? Como arma biológica para entonces detonar los eventos que iban a llevarnos a esta población oprimida. Ahora, por ejemplo, si me dicen ustedes en cuál de los dos Bs confiarías, confiaría más en el de la película porque al del cómic ese sí de plano ni me acercaría. Ese sí es un personaje mucho más oscuro, es más maníaco. Sin embargo, también Evie está muy alejada de su contraparte del cómic, ya que en la película, por ejemplo, su vida diaria pues no está tan mal, mientras que la del cómic no tiene nada que perder y lo mejor que le pudo haber pasado fue haberse encontrado a B. En lugar de ser una menor que había sido obligada por su pobreza a prostituirse en la calle, aquí simplemente salió a la calle a la hora en la cual el toque de queda ya había comenzado. Y bueno, ni qué decir del pasaje en el cual el oficial Finch consume LSD, que no aparece en la película. Ahora, en lo que sí agrega que no ocurre en el cómic, hay algo que sí me gusta mucho y que me parece muy divertido y que no existe en el cómic, es este sketch que presenta el personaje de Gordon en su programa de televisión haciendo una parodia tanto del de líder de, de todo este sistema como del de personaje de B. Ahora que si nos clavamos mucho más en cuanto a las diferencias, pues el mismo Alan Moore argumenta que ni siquiera la palabra anarquía fue mencionada cuando es uno de los temas principales de B de Venganza. Y que los fascistas fueron interpretados como caricaturas y no como seres humanos más complejos y reales. Y que el conflicto original entre fascistas y anarquistas había sido cambiado en la película por uno del liberalismo contra el neoconservadurismo. Pero, ah, espera, pero un momento... Bueno, ¿y esto se lo platicaron a Moore o, o qué fue lo que pasó? Porque por si no lo saben, después de las películas de From Hell y The League of Extraordinary Gentlemen, él pidió, bueno, de entrada dijo que él ya no iba a ver ninguna película basada en su obra. Entonces, ¿Cómo fue que supo lo de B? Eh, y también le pidió que no se le buscara más para participar en proyectos de adaptación de, de eh, en cualquier formato de, basado en su material y que su nombre fuera quitado de los créditos. De hecho, en los créditos de B de Venganza solo aparece el de Lloyd. Cuenta la leyenda que mucho antes de que saliera la película, Joel Silver sí se había sentado con Lloyd y con Moore a platicar del proyecto y que inclusive Alan se mostraba raro pero entusiasmado hasta cierto punto. Estamos hablando hasta de 20 años atrás de, de esto, pero en todo este tiempo pues a lo mejor Moore fue cambiando de opinión y entonces la oposición total a la adaptación de Before Vendetta ocurrió, algunos dirán, incluyéndome, que convenientemente unos días antes del estreno. Para el New York Times, Lloyd declaró que estaba extrañado con la reacción de Moore, diciendo básicamente pues que no nos hiciéramos tarugos porque sabían perfectamente lo que hacían cuando vendieron los derechos para su adaptación. Ve de venganza, el cómic, como les decía al principio, forma parte del grupo al que pertenecen The Dark Knight Returns y Watchmen, como aquellos que transformaron esta industria para siempre ve de venganza la película, lejos está de haber hecho algo por su mismo medio sin embargo su legado ha sido que la ahora famosa Máscara sea icono de movimientos como Anonymous y la toman de la película y no del cómic, pues bueno primero que nada porque obviamente el alcance de la, de la película es mucho mayor que la del cómic y porque se quedan con esta parte en la cual una legión de ciudadanos la usa, usa esta máscara para avanzar marchando contra las autoridades cada uno con su mascarita me pregunto cuántos de los que la han portado en videos e imágenes de manera clandestina conocen, pues insisto, primero que nada, que representa una venganza personal y luego una postura contra el sistema. ¿Cuánta gente no ha llegado a una tienda de disfraces y preguntan por la máscara de Anonymous y no, pues ya de perdida por la debe de venganza, no? Y ya... Sería mucho pedirles que la pidieran por la máscara de B o la máscara de Guy Fawkes. Y cuántos escudados detrás del rostro blanco y bigotón, pues no son más que meros charlatanes, detrás de una muy delgada línea de aquellos que son francas parodias. Saludos, mundo. Somos Anonymous. En esta ocasión nos dirigimos a todo el pueblo de México para protestar contra esa máquina de mentiras y manipulación llamada Televisa. Televisa, no conforme con desinformar y mentirles a los mexicanos diariamente a través de sus pseudo noticieros, nos insulta ahora a todos matando al personaje de Fernando Agustín en la telenovela de las 9 y haciéndonos creer que Don Rogelio era su verdadero padre. Es por ello que Anonymous ha decidido exigir la renuncia del equipo de escritores de amor en la hacienda y el regreso de Fernando Agustín como su protagonista. Si esto no se cumple, Anonymous tomará medidas para... ¡José Carlos, a comer! Estoy grabando, mamá. No tengo tiempo para frivolidades como comer, cuando nuestro país se está desmoronando. ¡José Carlos, tiene tres para bajar a comer, no te estoy preguntando! Ve de venganza es el resultado de la inconformidad de Alan Moore ante el gobierno de Margaret Thatcher y que lo hizo considerar seriamente dejar su natal Inglaterra. Ve de venganza, dice David Lloyd, es para aquellos que no le apagan al noticiero. Ve de venganza es la obra a la cual le dedicamos este, el podcast 155, que en números romanos es el CLD. El audio que utilizamos en este podcast, de esta inserción, pertenece a un video del colectivo La Skechería que encontramos en YouTube. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos.